0: Hoje, no nosso podcast, vamos falar das figuras parcelares dentro do direito civil brasileiro. Mas o que são figuras parcelares, eu pergunto a vocês. As figuras parcelares, as quais denotam-se como noções conceituais, visando a árdua tarefa de buscar delimitar um conceito aberto. E hoje, especificamente, trataremos de duas dessas espécies. O surrécio... Eu sou o Presti. E contaremos também com a colaboração da Natália e do Sandro para nos ajudar na reflexão desse tema. E agora eu passo a palavra à Natália para tratar do primeiro tema.
1: Bom dia a todos os ouvintes, eu me chamo Natália e antes de entrar no assunto gostaria de agradecer ao Lucas pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui tratando desse tema hoje com vocês. Eu vou falar sobre o suprécio, que é um colorário do princípio da boa-fé. Significa, basicamente, o desaparecimento de um direito. Esse desaparecimento do direito irá ocorrer quando, é, por um lapso temporal significativo, né, que vai depender aí de cada caso concreto, é, o titular de um direito não o exerce. E essa omissão gera no outro polo da relação jurídica uma expectativa legítima de que esse direito não será mais exercido. Então, pode-se dizer que o, o titular do direito perdeu é, o direito de exercê-lo por ter abusado do direito de se omitir. Então, ele mantém um comportamento reiteradamente omissivo é, que faz com que ele não possa surpreender o outro polo é, que já não contava com, com o exercício desse direito. Então, basicamente, é, a ausência de indícios que indiquem que o direito será exercido e isso gera essa expectativa legítima na, no polo passivo. Então, um caso é, de jurisprudência para ilustrar essa situação é um julgado do Superior Tribunal de Justiça de 2015, no qual houve é, a celebração de um contrato de, de promessa de compra e venda de combustíveis que determinava uma quantidade mínima para comercialização. Entretanto, no decorrer desse contrato, já em andamento, o vendedor não exerceu esse direito de exigir a quantidade mínima que foi combinada para a realização das vendas. Então, ocorreram várias vendas com quantidades abaixo da, da quantidade mínima estipulada e o vendedor não exerceu esse direito essa situação gerou uma expectativa no comprador de que não seria necessário é, essa quantidade mínima. Então, o tribunal reconheceu que, né, por força da Suprécio, essa omissão acarretou a perda do direito do vendedor de exigir o cumprimento dessa cláusula. Então, gente, é, sucintamente é isso, o Instituto da Suprécio. Espero que tenha ficado claro. E agora eu passo a palavra ao nosso colega Sandro. Muito obrigada.
2: Olá pessoal, meu nome é Sandro, agradeço a presença e o convite da Natália e do Lucas e dando continuidade, agora iremos conectar a um outro desdobramento da Boa Fé Objetiva, o Instituto da Surrécio. O conceito de Surrécio se presume no direito ganho por uma das partes na relação jurídica devido a uma conduta reiterada no tempo e em várias ocasiões que enseja essa alteração contratual. Mais resumidamente, Surrécio é o surgimento de um direito, Explicando melhor, trata-se de um dos desdobramentos da boa-fé objetiva, na sua função reativa ou de defesa. Se uma das partes não exercer uma posição jurídica que poderia, para essa ocorre a suprécio, explicado anteriormente. Já para a outra parte ocorre a suprécio, ou seja, adquire uma posição jurídica em decorrência da suprécio. Vamos dar um exemplo. Suponha que um contrato de locação diz que o devedor deve pagar o aluguel todo dia 5 no domicílio do credor. É uma dívida portável. Contudo, apesar da previsão contratual sistematicamente e reiteradamente durante várias ocasiões, o credor vai ao domicílio do devedor buscar o pagamento. Aqui vai aplicar o que está no artigo 330 do Código Civil de 2002, que diz O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. O que significa que teve supresso sobre o domicílio do credor no contrato e surrécio para o novo domicílio de pagamento que devido à conduta do credor de ir buscar o pagamento na casa do devedor reiteradamente durante um tempo, fez com que novo endereço do pagamento passasse a ser a casa do devedor. Nas palavras de Caio Mário, diz o seguinte, Obrigado o devedor a pagar no domicílio do credor ou em outro lugar determinado, aí deve fazê-lo. Se, no entanto, foi efetuada iterativamente a solução em local diverso, sem que o credor oponha qualquer ressalva, presume-se que renunciou o direito de receber no local convencionado. Sendo assim, agradeço a atenção e devolvo a palavra ao Lucas.
0: Muito obrigado pelas palavras, Sandro. E como vimos hoje, para entendermos o papel das figuras parcelares da Sorrécio e supressio, nossos convidados utilizaram para pesquisa as referências da doutrina da jurisprudência e da própria legislação. Agradecemos também a colaboração dos colegas Antônio Pereira, Alef Costa, Sávio Pérez, Maria Eduarda e do Flávio Reis. Muito obrigado a todos por nos ouvirem e até a próxima.